0: Приветствую вас, дорогие друзья! У нас время опять обратиться к урокам субботней школы. Мы продолжаем изучать книгу-притч. И сейчас у нас девятый урок. Мы подошли к девятому уроку, который заглавлен у нас «Слова истины». Мы в этой части изучаем притчи 22, 23, 24 главы. Как обычно, у нас урок строится... По принципу в первой части мы изучаем по урочнику, мы изучаем то, что предложил нам Жак Дюкан, автор этого урочника. А в последующих частях мы разбираем главы книги-притч непосредственно из Библии стих за стихом в духовном смысле». Потому что это притчи, потому что они эм, имеют обязательно метафору, имеют обязательно переносное значение. Мы э, рассматриваем книгу-притч из Библии, стих за стихом, в переносном значении. Теперь. По той причине, что двадцать вторая глава была у нас и в прошлом, восьмом уроке, и двадцать вторую главу мы уже по стихам прошли в прошлом уроке. В этом уроке у нас э, будет только три части. Первая часть – Это непосредственно сам урок по урочнику, затем мы разберем по стихам только 23 и 24 главу. Если вы хотите вспомнить 22 главу, то находите наш прошлый урок 8, и там посмотрите последнюю часть, четвертую часть 8 урока. В ней будет детальный разбор 22 главы книги «Притч». Итак, приступаем. Слова истины. И памятный стих здесь у нас э, дается 20 и 21 из 22 главы книги «Притч». «Не писал ли я тебе трижды в советах и наставлении, чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передавать слова истины посылающим тебя?» «Не писал ли я тебе трижды?» Вот это «трижды» может иметь... Два таких разных значения в данной книге. Во-первых, потому что Библия вообще использует принцип «при двух или трех свидетелях будет верно всякое слово». И поэтому, когда вы в Священном Писании находите что-то сказанное дважды или трижды, то знайте, что это важная весть, которую Господь хочет, чтобы вы поняли, чтобы вы э, запомнили ее, чтобы она затвердилась в ваших ваших сердцах. И чтобы, э, думая об этой вести, перечитывая еще раз и еще раз ее, чтобы вы знали, насколько она важна и убедились, что она верна. По этой причине Соломон, передавая свою весть, напоминает, говорит, я уже трижды тебе сказал. Нет, это не по принципу «в сотый раз тебе говорю, уже сколько раз тебе повторять». Нет, он просто говорит «я тебе это постоянно повторяю». Извините, постоянно повторяю. В законе Моисеевом, когда Моисей говорил о воспитании детей, он говорил о том, что «и ты говори об этом, и и ложась, и вставая, и идя дорогою». Ты напиши его, навяжи как повязкой, на чело твое, на руку твою, на косяках двери твоей. То есть повторяй и повторяй, и повторяй постоянно, чтобы это закон Божий, воля Божья, весе спасении, чтобы она запечатлилась навсегда. Как он говорил, наставь юношу в начале пути твои, своего, и он не уклонится от него, даже если и со старением. Это первое значение слова «трижды». Второе значение – «Не писал ли я тебе трижды в советах и наставлении?» «Трижды» – это по той причине, что книга-притч – Мы говорили об этом в самом начале Книга Притч вообще имеет свое внутреннее деление. Раньше делилась она не по главам, не по стихам, но она делилась по книгам. В некоторых переводах или изданиях Библии даже вот это разделение видно, прописано под заголовочками такими. Редакторы добавляют. Рассматривается от 4 до 7 разделов книги Притч. И вот здесь... Когда мы говорим об этих разделах, первый раздел книги «Притч» — это первые девять глав. Мы об этом уже упоминали ранее. Первые девять глав говорят о мудрости. Затем, начиная с 10 главы, «Притчи Соломона». И если у вас есть синодальное издание Библии, такое же, как и у меня, то вы можете увидеть что подзаголовочки, которые в начале каждой главы указывают, 10 глава начинается Притчи Соломона, а дальше продолжение Притчи Соломона, продолжение Притчи Соломона, каждая глава говорит о продолжении Притчи Соломона аж до 20-21 главы. 21 глава все еще заглавлена продолжение Притчи Соломона, а 22 глава начинается Притчи, потом дальше идут перечисления разных Притч под подзаголовочками и так далее. И вот, вот здесь, что касается 22 главы. Что касается 22 главы. Исследователи, пытающиеся понять структуру книги-притч, они говорят, что вот то было первые 9 глав, это одна книга. С 10 по 21 главу это вторая книга. 22 глава она, по крайней мере, содержит третью книгу, которая начинается со слов. Двадцатый стих – это «Не писал ли я тебе?» трижды. А семнадцатый стих говорит «Преклони ухо твое и слушай слова мудрых». И вот здесь вот эту часть называют как бы «слова мудрых». И кто-то ее начинается с 17 стиха, кто-то начинает ее с 1 стиха 22 главы, кто-то считает, что это продолжение тех же самых притч. Но стиль передачи этих притч, стиль написания в 22 главе резко меняется, особенно с 20 стиха. Поэтому трижды, какие трижды? Первая книга, вторая книга, и это либо третья книга, либо некоторые усматривают ее даже как четвертую книгу под третьей, подразумевая коротенькую часть 22 главы с первого стиха по 19. То есть вот такое разделение есть. Для нас не важно. Какое было подразделение? Раньше мы понимаем, что Соломон собирал все эти притчи, он упорядочивал их так, как он находил их нужным, и об этом мы особенно говорим в нашем духовном разборе стих за стихом, что эти книги, что эти притчи у Соломона действительно упорядочены, они не разбросаны, как очень многие считают, и потому мы и имеем дополнительные части для их рассмотрения. Но мы увидели, что может подразумеваться под этими словами «не писал ли я тебе трижды». Теперь, «не писал ли я тебе трижды в советах и наставлениях» для чего? «Чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передавать слова истины посылающим тебя». Итак, что здесь говорится? Здесь говорится о том, что вот эти слова истины в притчах, они, во-первых, точны. Во-вторых, это истина. Это не просто э, мудрость, которая э, предлагается нам. Вот поступишь так, будешь мудрецом, поступишь так, будешь глупцом. Э, Глупец ходит к чужим женам, глупец упивается вином, глупец ленивый спит во время жатвы, а вот мудрец, мудрец только со своей женой, мудрец только водичку пьет, мудрец трудится. Нет, не в этом суть книги притч. Книга притч преподает истину, и слово истина, оно уже должно наставить нас на нечто чрезвычайно важное. На вопрос о спасении. Истина – это более чем просто взгляд, мудрый взгляд на те вещи, которые нас окружают. Истина – это вопрос спасения, это вопрос взаимоотношения с Богом, это вопрос нашей веры, во что мы верим. Истина не может быть ни на один процент ложной. истины и 1% заблуждения – это уже ложь, это уже не истина. Поэтому он говорит, чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передать слова истины посылающим тебя. Кто такие посылающие? Здесь нужно сказать следующее. Если говорить абсолютно точно, Многие из вас уже э, получили ссылку э, на книгу-притч в новом переводе Завокского института перевода Библии, э, которая была выставлена в интернете и которая была и также выставлена среди ссылок э, и э, там, где я выставляю эти ролики. То есть вы могли прочитать. И Интересно, что вы там могли заметить, что некоторые стихи в другом переводе звучат даже прямо противоположно. Имеют совершенно другой смысл. Почему? Язык мудрости не очень легкий. Это действительно сложный язык. И в этих лаконичных, коротких строках выразить мысль абсолютно точно бывает не так легко. По этой причине, по этой причине те переводчики священного писания, которые пытаются заново посмотреть, уточненно все сделать, они э, пытаются понять смысл тех первоначальных слов, пытаются войти в контекст того, что написано, и высказать то, что они поняли там. Понять можно иногда из одной и той же самой фразы, даже в нашем русском языке, сказанной русским человеком изначально, э, два разных человека могут усмотреть разные вещи. Потому что такое свойство нашего языка. И каждое слово может иметь несколько значений. А даже если и значение одно, то несколько оттенков. Не говоря уже о том, что можно с интонацией сказать. Если я скажу, да, я согласен. Ну да, я согласен. Одни и те же самые слова. Но вы уже могли понять, что с одним я точно согласен, а с другими я выражаю свое сомнение и недоверие. Так что... Что здесь сказано? Передавать слова истины посылающим тебя. Посылают меня, с одной стороны, те, кому я служу. И это Господь посылает меня передать слова истины. Но кому я передаю эти слова истины? Посылающим? Я передаю слова истины Господу, который посылает меня? Или же я служу людям, и люди посылают ко мне узнать для чего, что, как, и я должен им передать слова истины. Меня послали узнать и принести весть, и я должен принести эту весть должным образом. Итак. «Дабы ты мог передавать слова истины посылающим тебя», здесь либо несколько неточно точно передано э, оригинальное значение, потому что э, «меня посылает Господь, чтобы свидетельствовать людям», это идет направление, либо э, здесь нужно понять, что меня послали кто-то узнать и возвестить им истину в обратную сторону. Как бы там ни было, суть заключается в том, что и вы, и я должны понимать истину и передавать ее в точности. Кому? Всякому. Кому я должен передать слова истины? А я должен передавать истинные слова истины всем людям, которых я встречаю. Потому что Господь поставил меня и вас на своем месте, быть стражем Дому Израилеву, как написано в, Ез... в книге Езекииле. Итак, некоторые печи из данного урока имеют аналогии с египетскими текстами. Возможно, Соломон под вдохновением изложил эти тексты таким образом, чтобы они соответствовали еврейскому мышлению. Здесь слова египтян встречаются с духом израильского Бога и таким образом становится божественным откровением. Я не настолько большой знаток древности, особенно древней египетской мудрости, чтобы усмотреть здесь. Я доверяю Жаку Дюкану, который специалист в еврейском языке, специалист древней библейской истории. И который, вероятно, тщательно изучил и ту египетскую мудрость, которая повлияла на вот эти высказывания. Но, он здесь продолжает дальше. Это наблюдение имеет большое значение, поскольку оно напоминает нам об универсальном характере истины. То, что верно для израильтянина, должно быть верным и для египтянина. В противном случае это не будет истиной. Некоторые истины применимы повсеместно и для всех. Я бы из этого извлек немножечко другой аспект. Я хотел бы поговорить о другой мысли, которая важна для нас, для адвентистов седьмого дня. Особенно в условиях того, что некоторые люди пытаются извратить истину и заставить нас или вынудить нас отказаться от от доброй части истины. Я скажу вам, что я имею в виду. То, что здесь э, Соломон позаимствовал э, часть э, мудрости или мудрых высказываний у египтян и адаптировал ее, эту истину, для своего народа, без проблем. Э, мы с вами, когда что-либо проповедуем когда с кем-либо делимся, мы пользуемся также информацией, полученной из других источников. Не вся информация, которую я вам выдаю, это моя собственная. Мы все зависим друг от друга. В конце концов мы учились в школе. В конце концов мы следили за своими родителями. Что они делают? В конце концов мы от всех учимся. Век живи, век учись, да? И поэтому, участь мы не можем не позаимствовать откуда-то, То, что мы знаем, и передать его дальше. Поэтому все те слова, которые я говорю, это не мои слова. Они откуда-то заимствованы, мной переработаны, да. Но иногда даже передаются как цитата без переработки. Но в любом случае, мы все взаимосвязаны одни с другим. Но то, что Соломон взял египетскую мудрость и преподал ее как... Богодухновенное Слово Божье. Вы заметили, что получается? Египтяне. Сколько из египтян было верующих в единого живого Бога? Я не хочу сказать, что там не было. Господь имеет в каждом народе своих верных детей. Как они верят, во что они верят, каким образом, это вопрос другой. Мы знаем, что Моисей нашел священника Бога Всевышнего в земле Мадианской. Авраам нашел священника Бога Всевышнего там, возле Содома, который был царем Салима. Мы знаем, что было знание Бога Всевышнего, Бога Живого, было знание среди многих народов. Были и тут, и там люди. Поэтому, может быть, изначально эта мудрость была и от тех людей. Но, скорее всего, что нет. Скорее всего, что нет. И если так, это наталкивает меня на одну важную мысль. Господь может использовать мудрость простых людей для того, чтобы ее интерпретировать и вписать э, в свою весть, которая будет богодухновенной. Потому что Дух Святой, руководя Соломоном, Как и каждым другим писателем Библии, он дает понимание Соломону, что взять и где написать, и как употребить, чтобы оно стало богодохновенным словом свыше. Теперь, особенно вы, которые пользуетесь интернетами, я понимаю, что большинство из э, смотрящих меня, слушающих меня, э, эту информацию получили через интернет. Да, я знаю, что в некоторых общинах, в некоторых группах кто-то один скачивает это из интернета и представляет в группе других людей, из которых некоторые вообще, может, даже не имеют представления, что такое интернет. Но, тем не менее, большинство из вас все это взяли в интернете. И точно там же, где вы это все взяли, в тех социальных сетях, так часто происходит обсуждение различных вопросов, связанных с вероучением Церкви Адвентистов Седьмого дня, и в частности вокруг Духа Пророчества и Элены Уайт ее служения. И, вероятно, вы находили неоднократно вот эти всякие нападки на Дух Пророчества на Элену Уайт, что вот она такая, вот она это, вот это то. И, вероятно, вы слышали, что ее обвиняют в плагиате каком-то, взаимствовании, пишут, что чуть ли не целые книги она переписывала. Хотя это все такие выдумки. Мне в одном месте пришлось даже поднимать вот эту статистику и видеть, что на 15 глав книги «Желание веков» только 6 абсолютно точных словов, предложений заимствованных. Да, есть там множество, там были сотни цитат, которые похожи, мысль похожа. Но только шесть предложений на 15 глав книги «Желание реку». То есть, я сейчас хочу сразу сказать, это слишком уж преувеличенно из мухи слона делают. Но, что правда, то правда, она заимствовала. И если вы откроете ту же самую «Великую борьбу», там столько сносов, там столько ссылок на другие книги. Да, там есть, в «Великой борьбе» есть целые абзацы, заимствные из других книг, и ссылка дается, цитата дается. И это вполне нормально. Это вполне естественно для многих книг. Многие книги, многие исследования, многие, они цитируют других. Даже в нашем урочнике сколько здесь процитировано из других источников? Достаточно много. Так что это вполне нормально. Но, когда доказываешь человеку, что это нормально, еще задают вопрос, да, а как же быть с богодухновенностью? А вот так же само, как у Соломона, с этой египетской мудростью. Соломон заимствовал у егип... египетских мудрецов слова, которые после употребления их Соломоном стали богодухновенными в Священном Писании, стали частью Слова Божьего. Мы говорим об определенной богодухновенности книг Елены Вайт, которые мы называем книги Духа Пророчества. И люди задают вопрос, как может быть, что заимствованные у кого-то цитаты, слова, фразы, мысли становятся богодухновенными? Вот мы получили ответ. Еще раз прочитаю. Так как это представляет нам Жан-Дюкап. Некоторые притчи из данного урока имеют аналогии с египетскими текстами. Некоторые некоторые слова, фразы, высказывания Эллины Уайт имеют аналогии с другими текстами других книг. Возможно, Соломон под вдохновением изложил эти тексты таким образом, чтобы они соответствовали еврейскому мышлению. Возможно, Ильяновая под вдохновением изложила все эти вещи таким образом, чтобы они соответствовали той вести, которую Дух Святой хочет передать нам из книг Духа Прочества. Вот на что я хотел бы обратить внимание из вот этого момента. Я думаю, это очень важный вопрос. Итак, перейдем дальше. Мы уже довольно-таки много уделили внимание этому вступлению, но я считаю его очень важным и очень насущным сегодня для многих. Продолжаем дальше. Сфера этих увещеваний является общей. И для обоих сообществ, то есть с кем бы вы ни были, верующими или нет, и где бы вы ни жили, есть некоторые вещи, которые вам не следует делать. Да, очень многие вещи, которые мы находим в священном писании, они полезны и для верующих, и для неверующих, и для атеистов, и для, для всех. В конце концов, священное писание полезно для научения, для наставления, для облечения и так далее. И никто этого не отрицает. Итак, часть урока за воскресенье. Знание истины. Мы читаем 22 главу 17 и 18 стихи. Притчи 22 глава 17 и 18 стихи. Преклони ухо твое и слушай слова мудрых, и сердце твое обратится к моему, обрати к моему знанию, потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих. Итак, преклони ухо, ибо будет утешительно, если это будет в твоем сердце. Вот, вот это, преклони ухо, вот это, внимательно прислушайся. Вот, то есть, не просто вот так вот, а да, я услышал краем уха. Только что в интернете проскочила одно из таких высказываний, что вот некоторые люди, удивительно, слышат краем уха, видят краем глаза, а потом домысливают остатками своего ума. Так кто-то высказал Света. Да, преклони ухо. Это означает не просто услышь краем уха, а внимательно сосредоточься и прислушайся. Очень важно научиться слушать. Слушать внимательно. Слушать вдумчиво. Слушать, чтобы каждую деталь заметить. Другими словами, сосредоточься. Решающим моментом является то, что искатель истины должен быть серьезным, должен действительно стремиться узнать, что правильно, а затем сделать это. Блажен слушающий и исполняющий слова пророчества книги сего. Знаете, этот текст. То есть, э, зачастую э, мы слушаем с таким неким сомнением. Зачастую мы слушаем, чтобы прикопаться к этому, чтобы найти, а ну, 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 ну еще раз, ага, а, а, вот видишь. То есть, иногда мы вот так вот слушаем, Но здесь призывается слушать с желанием научиться, наполнить сердце свое, обратить свое сердце. Вот это обратить свое сердце к моему знанию, это означает раскрыть сердце, готовое принять это знание. То есть вот с какой готовностью необходимо это все сделать. Мне здесь вспомнился один мой опыт. Это было... Конец восьмидесятых х начало 90-х годов, когда в России появилась первая такая свобода, свобода и печати, и свобода публикации знаний, и свобода совести, и свобода действия. Тогда можно было очень много говорить, делать, тогда можно было идти проповедовать везде, даже в те места, куда сегодня и близко не подпустят. И вот через своих знакомых я услышал, что в Москве открылась равинская школа. Один из раввинов, иудеев начал обучать желающих обучать Торе, обучать закону Моисееву, обучать еврейскому языку. И э, можно было прийти туда, это была бесплатная школа, можно было прийти туда любому желающему. И вот эти мои друзья, евреи, привели меня на эти занятия. Мне это было интересно потому, чтобы чтобы услышать, как евреи толкуют священное писание. Там были, конечно, некоторые странные толкования, э, очень странные. Я не буду сейчас уделять время тому, чтобы их пересказывать. Я хотел на другое обратить внимание. Интересно было, что, когда я пришел на эти занятия, этот преподаватель, раввин, обратил внимание на меня, но он не задал мне ни одного вопроса в отношении того, кто я такой. Меня представили, назвали мое имя, и меня все знали по моему имени, вот он, я здесь, все... И все. Одно занятие, другое, третье. Я вот уже начал посещать эту школу. Начал кое-что мне там нравится, кое-что не нравится. И однажды мы после занятий остались для того, чтобы помочь разобрать книги, в то время начинали издавать, там было время сам издата, когда очень многие издавали книги разные, вот какое-то учебное пособие или может быть какую-то книжку для изучения чего-то, может быть это был учебник еврейского языка, может быть, я сейчас не помню, что это было, но принесли вот в таких ненарезанных Листа, которые нужно было еще подобрать, складывать для того, чтобы э, собрать потом эти книги, чтобы дешевле было. Их только отштамповали листами и принесли все сюда. И вот мы э, сброшуровывали, так можно сказать, эти, эту книгу, которую только что напечатали. По той причине, что у меня был достаточно большой опыт с детства, когда мы делали машинописные книги. Э, работа с бумагой, с подбором листов, с, с брошюровкой, она мне была известна. И, соответственно, я работал довольно-таки быстро, покладисто, аккуратно. Все у меня получалось. Если другие так только пытались, а эта страничка к этой страничке, то я это все четко, быстро быстро все увидел и работал. Одна брошюра, другая брошюра, все у меня готово. Этот учитель присмотрелся ко мне, ему понравилось, что я вот так вот работаю. Вот Подошел, поблагодарил меня. И тут я думаю, а у меня все вложат мысль. Я не познакомился с ним, я не сказал ему, кто я такой, я не сказал, что, зачем я здесь. И я подошел к нему, говорю, можно с вами поговорить? Да, пожалуйста. И говорю, вы знаете, я христианин, я пришел сюда на эти занятия, меня привели мои друзья, мне очень интересно познакомиться с тем, как, вот, как вы все это преподаете, как иудаизм на это смотрит и так далее, и так далее. Сказал, что я соблюдаю субботу. Сказал, что э, я также принимаю закон Моисеева чистой нечистой пищи. Но то, что я христианин, адвентист седьмого дня. И вы знаете, что получилось? Этот раввин сказал, ты знаешь, говорит, если бы ты мне сейчас это не рассказал, я бы никогда тебя об этом не спросил бы. Хотя я буквально с первого дня заметил, что ты совершенно другой человек, не такой, как все. Но я бы тебя об этом никогда не спросил. Но теперь Тора запрещает мне преподавать Тору тому, кто не принимает ее полностью. И поскольку ты заявил, что ты пришел сюда не принять Тору полностью, а только частично здесь, частично там, по исполнение закона Торы я буду вынужден молчать в твоем присутствии. Я его поблагодарил за это, я ему сказал, что потому что сам верующий, я уважаю чувства верующих, я пытаюсь понять, я пытаюсь... все. Он мне сказал, пожалуйста, двери моего дома открыты всегда, Моя библиотека для тебя всегда. Я готов всегда ответить на на любые твои вопросы, объяснить, рассказать и все. Но преподавать на уроке я в твоем присутствии не смогу. К чему я это? Мои друзья, которые привели меня туда, они очень возмутились. Почему? Что? Как? Зачем ты вообще об этом говорил? Но суть заключается в следующем. Преклони ухо твое. И слушай слова мудрых. И сердце твое обрати к моему знанию. Если мы изучаем Слово Божье, не расположив все сердце свое к принятию этой истины, то это изучение напрасно. Мы не выполняем сказанное вот здесь. Если я прихожу просто, чтобы взять вот немножко тут, немножко там, немножко доказать, что вот я был прав, если я прихожу не с полным желанием полностью расположить свое сердце к принятию этого наставления, то это я напрасно открываю священное писание, напрасно изучаю Слово Божье. Слово Божье не для того, чтобы я его приспосабливал к своим идеям, Слово Божие для того, чтобы свои идеи я отложил в сторону, взял это Слово и позволил этому Слову смоделировать во мне, создать во мне истину Божью. Продолжаем дальше. Истина должна достичь саму сущность человека. Еврейская фраза в сердце твоем, притча 22,18, прямо говорит об этом. Урок не должен оставаться на поверхности, он должен быть переварен, впитан и стать частью нашей внутренней сущности. Только после того, как наставление войдет глубоко в нашу суть и укоренится внутри нас, оно сможет подняться к нашим устам, и мы представим убедительное свидетельство. Вот что. Если если это слово не станет частью меня, я не смогу его убедительно представлять э, другим людям и свидетельствам. Дальше. Притча 22, 19, 21. Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня. И ты помни, не писал ли я тебе трижды в советах и наставлениях, чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передавать слова истины, послающим тебя. Итак, чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя сегодня. Ведь Суть книги Притч, суть всего учения книги Притч заключается не столько в том, чтобы я не ходил к чужой женщине, чтобы свою семью не разрушал. Суть книги Притч не в том, чтобы я не пил вино, свое здоровье не разрушал. Суть книги Притч не в том, чтобы я не ленился, свое земное благополучие не, раз, не разрушал. Суть книги в в том, чтобы, как здесь сказано, научить, уповать на Господа. Вы заметили? Вот почему так важно мы, нам уделять время для той второй части, которую я здесь предлагаю преподаю, чтобы показать духовную сторону притч Соломона. Научить уповать на Господа. Вот там мы разбираем, вот в той второй части мы разбираем, как эта книга притч Соломона вся последовательно говорит о наших духовных взаимоотношениях между Богом и нами, как церковью, и нами, как народом Божьим, и нами, как отдельными членами народа Божьего. Вот это самое главное. И потому мы говорим, что не ходи к чужой жене, это значит больше, чем просто не изменяй своей семье. Это означает не изменяй своему Богу. И когда он говорит не упивайся вином, это не просто не заливая в себя какую-то ядовитую гадость, а это означает не питай себя, Ядовитым учением. И так далее, и так далее. Идем дальше. Эм, Вера в тексте 19 это первая цель обучения мудрости. Это не мудрость сама по себе. Вера. Затем убежденность. Текст 21. Ученики должны знать, почему эти слова истины верны. Они должны быть убеждены в то, во что они верят. И третья ответственность, стих 21, последний шаг в процессе воспитания, поделиться с другими людьми словами истины, которые мы получили. Итак, верь, убедись и действуй, и понеси другим. И вот здесь хорошие вопросы для размышления. Подумайте обо всех убедительных и рациональных причинах быть адвентистом седьмого дня. Как и в эти причины, почему мы должны без колебаний держаться за них и рассказывать о них другим. Мы не просто христиане. Мы особые христиане. Мы не просто верим во что-то. Мы не просто верим, что есть Бог, есть грешник, есть Христос, умерший за грешника. В это верят большинство христиан. Мы имеем особую весть, переданную для нашего времени. Я хотел бы сейчас э, обратить внимание на один момент. Его нет в нашем урочнике. Но давайте мы откроем книгу Иуды. Послание Иуды. Это коротенькое послание из одной главы. Послание Иуды. И смотрите, третий стих. Интересный стих. Возлюбленные Имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, чтобы подвязаться за веру, однажды преданную святым. Есть общее спасение, которое проповедуется во всех христианских церквах. Общее спасение. Но в противовес этому общему спасению есть особая вера, однажды переданная святым, за которую надо подвязаться. Что значит подвязаться? От слова подвиг. А подвиг, вы уже знаете, что это такое, когда он происходит. Это когда... Идет определенная борьба. И дальше все послание Иуды, вы можете найти в интернете мою книжицу, мое толкование послания Иуды», комментарий на эту книгу, и увидеть, в чем суть этой удивительной книги, из которой чаще всего адвентисты используют только каких то 2-3 стиха. Выборочно. И не знают само послание Иуды. А послание Иуды говорит о важности, Особой вести порученной нам. И вот м, об этом-то мы читаем и в нашем уроке. Что очень важно, чтобы мы были не просто что-то верили, не просто что-то знали и говорили, чтобы мы были убеждены в тех самых конкретных причинах быть адвентистом седьмого дня. Это первая часть нашего урока. Следующая часть за понедельник. «Обрадование бедных». 22 стих, то есть 22 глава, стихи 22, 23 и в 23 главе стих 10. Это то, что нам предлагается здесь прочитать. Ричи 22-23 «Не будь грабителем бедного». 22 стих Не будь грабителем бедного, потому что он беден И не притесняя несчастного в ворот Потому что Господь ступится за дело их И исхитит душу у грабителей их И 23 глава 10 стих Не подвигай, не передвигай межи давний, И на поля сирот не заходи Здесь Соломон нам предлагает Чтобы мы не обкрадывали бедных Идея, представленная здесь в, этом, в этой части урока, хотя воровать это всегда плохо, данный запрет касается кражи у бедных и угнетенных, которые являются наиболее уязвимыми слоями общества. Они действительно беспомощны и, следовательно, являются предметом особой заботы Бога. Это интересный вопрос, интересный момент. И здесь автор нашего урочника переключается с такого общего понимания нашей истины на определенную деталь, которой мы иногда пренебрегаем. Он говорит о том, что мы зачастую пытаемся быть верными в большом, но проявляем неверие в малом. Бог говорит, особенно у Иисуса Христа есть несколько высказываний, верный в малом будет верен во многом. Вот верность в малом, она иногда нами пренебрегается. Мы зачастую думаем о том, что вот, вот, вот то у этого у богатого человека, он же такой сильный, он же такой все замечает, он же все такой, А, бедного можно... Бедный никому ничего не скажет, он даже может и не заметит. У него оно вот там вот валяется, оно ему не нужно. Притча 22, 23 подразумевает, что даже если вор остается ненаказанным людьми, Бог воздаст ему. Иногда мы готовы пойти куда-то что-то сделать, только потому что знаем, что останемся безнаказанными. Иногда нас удерживает от того или иного плохого поступка только наказание, последствия, которое неизбежно будет. Как кто-то говорил, грехом является не то, что ты сделал, а то, что ты сделал бы, если бы были подходящие возможности. У нас просто нет способности, возможности согрешить иногда, да? Вот украл бы, но везде стоят эти камеры, эти наблюдатели, полицейские, хозяева, Взял бы, присвоил бы, да вот, но не получается. Ну, и потому я честный. Нет, такая честность не подходит для Бога. Следующий текст, следующая часть. Не завидуй грешникам. чего нас предостерегает следующий текст? Это 23, 17 23.17. Да не завидует сердце твое грешникам, да не прибудет, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем. 24.1.2 Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними, потому что насилие помышляет сердце их, и о злом говорят, уста их. 24,19.20 Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности, светильник нечестивых угаснет. Проблема. Проблема у многих из нас именно такова. Мы смотрим на людей, которые благоденствуют в этом мире и завидуем. И нам хочется того же. Не у каждого из нас есть морская яхта, но нам хотелось бы покататься на ней. И потому, как я завидую, как мне хочется... Большинство богатых, нет, не все, но большинство богатых, хотя бы часть своего богатства, приобрели не вполне честным путем, по крайней мере, перед Богом. Не вполне честным путем, по крайней мере, перед Богом. Но многие нарушили даже и человеческие законы, человеческие принципы, приобретая свое богатство. Поэтому Господь говорит, Не забудь, не завидуй этим людям, чтобы не войти в их зло, чтобы не научиться этому злу. А это так часто, так соблазнительно бывает. Знаете, я знаю много методов, как обогатиться. Но из этих многих методов только полметода честных. Только полметода честных. Почему Не, не один метод? Потому что и в том одном методе есть немножко нечестного. И поэтому я не богат. Нет, может быть, есть люди, которые абсолютно честно стали богатыми. Я не хочу сказать, что таких нет. Есть, но их немного. Поэтому не завидуй. Более того, Десятая Заповедь запрещает завидовать. Даже добр. Десятая Заповедь говорит... Не желай того, что у ближнего твоего. Ничего, что у ближнего твоего. Не желай. Не завидуй. Зависть – это плохой спутник. Зависть – это мысль, когда в моей мысли я начинаю думать не о том, что Бог мне дает, а о том, что мне хочется. И от мыслей порождается действие, то есть слова сначала, из слов действия, Действие – характер, Характер влияет на мою вечную участь. Все начинается оттуда. Когда я смотрю на заповеди Божии, есть две заповеди, которые обрамляют все остальное. Заповедь номер один, которая говорит: Да не будет у тебя других богов. Это заповедь самое первое, самое важное. Даже если бы не было никакой другой заповеди, этой было бы достаточно. Я всегда говорил, люби Бога и дальше не заботься ни о чем другом. Потому что Бог совершит все это. Морис Венден потом, я считаю, что потом на русском языке эта книга появилась позже. Он написал книгу «Люби Бога и поступай, как хочешь». Да, именно так. Если ты на самом деле любишь Бога, если ты первую заповедь исполнил, если у тебя нет другого Бога, то этот Бог, которому ты повинуешься, он войдет в твое сердце, он наполнится у тебя и будет производить желания и действия по своему благоволению. А у него нет плохих желаний. У него нет плохих действий. Вот почему. Если ты соблюдешь эту заповедь, первую заповедь, все остальные заповеди, они автоматически последуют. Потому в первом послании Иоанна в 3 главе, 6 по 9 стихах, Иисус говорит, что «а кто согрешает, тот не видел его и не познал его». То есть любое согрешение 2, 3, 4, 5, 6 всех остальных заповедей – это уже результат, это уже следствие, Нарушение первой заповеди, когда я потерял из виду Бога и посадил вместо Бога на престол своего сердца кого бы то ни было другого. Себя, сатану, или какую-то вещь, или какого-то человека. Тот, кого я послушал, тот сидит на престоле моем сердце. В свое время Ева послушала другого. Посадила его на престол своего сердца вместо Бога. А десятая заповедь, она является первым контролем любого другого нарушения. Не пожелай, даже в мыслях своих, не пожелай. Первое появляется мое желание. Десятая заповедь контролирует, и она является тем первым индикатором нарушения той заповеди. Как только у меня появляется не то желание, все, я уже нарушил первую заповедь. Возвращаясь, на ваши восстановленные разорванные отношения с Богом. Итак, дальше. Что входит в уста? Следующая часть наша. Да, может быть, сказать еще в двух словах о прошлом. Асав говорит в 72-м псалме. Я позавидовал было беззаконникам. И чуть было не пошатнулись стопы моей и так далее, и так далее. Чуть было. Он только позавидовал, и он уже мог погибнуть. До тех пор, пока я не вошел во святилище, говорит предпоследний стих 72 псалма псалмаза. Когда входим во святилище и видим их конец. Святилище, между прочим, возвращаемся к первой части нашего урока. Это одна из основополагающих доктрин церкви адвентистов седьмого дня. И мы должны ее знать. Отлично. Она основана в Священном Писании. И это основание нашей веры. Мы ее должны знать. Поэтому не завидуйте, потому что зависть наказуема в конце пути. Что входит в уста в следующей части? Не случайно первое искушение человека связано с пищей бытия 3-3. В результате непослушания и употребления в пищу запрещенных плодов, грех и смерть вошли в мир. Бытие 3.1.7 и Римлян 5.12 и так далее. Не нужно забывать о того факта, что первое упоминание об употреблении вина в Библии связано с ужасным и унизительным случаем. Бытие 9.21. Прочитайте притчи 23, 29 по 35. Как употребление алкоголя представлено в этих текстах. Да. 23 глава. Притч 29.35 стихи. У кого вой, у кого стон, у кого ссор, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза. У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспит. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное и ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты, и скажешь, били меня, и мне не было больно, толкали меня, и я не чувствовал, когда проснусь, опять буду искать того же. Печальная картина. Не каждый, кто начинает смотреть на красивое искрящиеся вино, думает о таких последствиях. Но они будут. Рано или поздно это последует. Но я хотел бы опять-таки сказать, что здесь в первую очередь мы должны помнить о духовно, Что входит в ваши уста, оно потом будет выходить из уст ваших. Иисус Христос говорил не то оскверняет человека, что входит в уста, а то, что выходит из уст. И он имел в виду духовный смысл. Да, Здесь сказано, что потом из уста твоей будут говорить превратное. И как говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Вообще лучше было бы, чтобы у трезвого и на уме этого не было подчас. Мы уже перед этим говорили, что берегите свой ум, о чем вы думаете, не завидуете, не желаете чужого злого. Потому что это уже нарушение десятой заповеди, которое указывает на предыдущее нарушение первой заповеди. Дальше. 23 глава, 1 по 8 стихи. Что еще мы должны контролировать? В 23 главе первых 8 стихов. Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобой, и поставь преграду в гортане твоей, если ты алчан. Не прельщайся лакомыми и ястыми его. Это обманчивая пища. Не забудься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья, как орел улетит к небу. Не вкушай пищу у человека, завистливо, и не прельщайся лакомыми и ястыми его, потому что каковы мысли в душе его, таковы он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, сблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно. Не только не пей, но и не ешь. И здесь тоже есть и духовный смысл. Но переедание, как и перепивание, оно также чревато, и Господь заботится о нашем физическом здоровье также. Почему мы должны контролировать свой аппетит? Это наставление описывает не просто правильные манеры за столом. Библейский текст предостерегает тех, кто любит поесть и у кого неумеренный аппетит. Метафора о преграде в гортане в оригинале «Приставь нож» особенно сильна. Она не только говорит об опуздании аппетита, но и наводит на мысль о том, что пища может быть угрозой нашему здоровью и самой жизни еврейское слово бин переведенное как тщательно наблюдать передает идею тщательного развлечения между разными видами пищи то же самое слово и соломон использует когда просит мудрости чтобы различать что добро и что зло третье царство третья глава 9 стих здесь вдохновенный писатель говорит не просто о контроле аппетита Его совет также может касаться банкетов и выпивки в компаниях, когда нас принуждает, соблазняет прелестями прелеститься лаковыми яствами при 4.3. Это все верно. И для нашей повседневной жизни тоже чрезвычайно важны это советы. Для того, чтобы знать, как себя вести в разных ситуациях. Это очень верные советы. Вы знаете... Я вам скажу, что хотя книга Притч хороший учебник для воспитания и в таком виде, как его рассматривают здесь и Жак Дюкан, и многие другие толкователи, было бы хорошо, чтобы книга Притч, может быть, учила меня чистить обувь, ремонтировать автомобиль, выбирать мебель и многое-многое другое. Это тоже части жизни, которые важно знать. Но книга-притч имеет духовный смысл. Наша ответственность, это часть за четверг. Когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровью его взащу от руки твоей. Из Екиля 33,8. Какой основной духовный принцип раскрывается здесь? Как мы применяем его в своей жизни? Это не из притч, но здесь автор урочника представил нам эту часть. И этот вопрос очень важен. И для этого пишет Соломон книгу Притч своему сыну, чтобы показать нашу ответственность и за других за спасение. И это за вечное спасение. Да, здесь дальше идет э, пример. Э, Ответственности за спасение буквальное. Э, Приводится пример женщины, которая просила о помощи, но никто не откликнулся. Она погибла, на ком вина? Кто мог бы ее спасти? Да, это пассивное соучастие, оно существует. Вопрос, а каково наше пассивное соучастие в погибели Многих людей, в вечной погибели многих людей вокруг нас в этом мире, когда мы могли бы сказать им о Господе, каждому, кто встречается на нашем пути, мы могли бы сказать о Господе, а если мы не говорим, мы являемся пассивными соучастниками с сатаною в деле их погибели. Нам предлагается прочитать из 24 главы книги «Притч», несколько стихов, 11, 12, и затем 23 по 28. «Спасать взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого? А испытывающие сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоей знает это и воздаст человеку по делам его». С 23 по 28. Сказан также мудрым иметь лицеприятие на суде нехорошо. Кто говорит виновному, ты прав, того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена, а обличающие будут любимы, и на них придет благословение. В уста целуют, кто отвечает словами верными. Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой. И не будь лже свидетелем на ближнего твоего, к чему тебе обманывать устами твоими. Мы ответственны за наших ближних. Вспомните притчу Христа о милосердном Самарянине, когда кто-то сказал, а кто мой ближний? А мой ближний тот, который встречается мне на пути, даже если по букве закона он мой враг. В последнее время мне опять пришлось беседовать с некоторыми нашими адвентистами в отношении ситуации в Украине которые больше в политику ударяются, чем в благовестие, которые пытаются разрешить политические вопросы даже подчас, защищая насилие. А я им задаю вопрос, а как вы собираетесь благовествовать тем людям, против кого вы выступаете? когда я не занимаю никакую сторону в политическом вопросе, я могу подойти и к одному, и к другому и сказать, тебя Бог любит, и тебя Бог любит. И я могу и одному благовествовать, и другому благовествовать. А если ты занимаешь чью-то одну сторону, да, ты будешь ему благовествовать тоже. Сможешь ли ты пойти и благовествовать вот этому, занимая политически противоположную сторону? Политика не наше дело. Как бы нас ни тянуло туда, она пытается нас затянуть в какие-то споры, затянуть в какие-то раздоры. Потому что он четко знает, как только он туда нас затянет, мы перестанем благовествовать. Мы перестанем спасать жизнь. Вечную этих людей. Вот в чем проблема. Поэтому наша ответственность наша ответственность не занимать сторону какой-нибудь где-нибудь нечестиво, несправедливо, тем более там, где справедливости не жди в политических вопросах. Политика никогда не может быть справедливой. Поэтому не нужно этим заниматься. Итак, нам для дальнейшего изучения предлагается две цитаты из Духа Прочества, И они всегда очень важны и очень ценны. Из свидетельства для церкви, том 1, страница 99. Души окружающих нас людей надо пробуждать и спасать, иначе они погибнут. Нельзя терять ни одного мгновения. Мы все подвержены влиянию, которое говорит либо за истину, либо против нее. Я молю чтобы меня сопровождало безошибочное свидетельство того, что я являюсь одной из учениц Христа. Мы хотим иметь нечто большее, чем религия субботы. Мы нуждаемся в В живом законе и в том, чтобы ежедневно ощущать персональную ответственность. Этим многие пренебрегают. И в итоге рождается небрежение, безразличие, недостаток бдительности и духовности. Это хорошее продолжение к главе нашей ответственности. Из книги ⁇ Наше высшее призвание ⁇ страница 20. Говорите о вере, живите верой, взращивайте любовь к Богу, свидетельствуйте миру обо всем, чем Иисус является для вас, возвеличьте Его святое имя, расскажите о Его благости, говорите о Его милости и Его силе. Это к самой первой части, когда мы должны быть, должны сами поверить, должны сами убедиться. И должны воссознать свою ответственность, нести людям ту истину, ту особую истину, которую Господь доверил нам. Да благословит вас в этом Господь.